0: It's a match
1: day. der Podcast mit Claire Lassi und Ricardo. Wir sind zurück aus Dubrovnik, leider muss ich sagen, und Claire ist heute das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte nicht bei mir. Sie ist in Baden-Baden, ich in Fulda, muss ich jetzt eigentlich auch leider sagen?
0: Ja, ich will mal sagen, es ist auf jeden Fall für ein Zeit. Ich äh, sitze in baden, baden und hier ist es so unglaublich heiß. Ich glaube, wir haben ja auch die heißesten Tage hier dieses Jahr, bis zu 36 Grad. Und ja, es ist auf jeden Fall... Wie geht's Fall. dir so ohne mich? Äh, ich muss ja jetzt sagen, schlecht, oder?
1: Ich glaube ja, sonst knallt Fräulein.
0: <lacht> Dann bleibe
1: ich dabei. Wo bist du gerade? In welchem Abteil äh,
0: des Hauses? Ich sitze äh, in der Mitte im Schlafzimmer auf dem Bett und betrachte meine nicht so schöne Lampe, die mir ein Dorn im Auge ist und ich noch nicht weiß, ob die da jetzt bleibt oder nicht. Aber das ist ein anderes ja Dinge. klar,
1: kaum bin ich weg. Sonst geht alles schief bei dir.
0: Ja, ja. Aber? Ohne dich, äh, mit dir wird die jetzt immer noch nicht hängen. Also von dem her.
1: <lacht> ja, also so musst du sie jetzt aber wieder abhängen. Ja, stimmt. Also mit mir wäre sie einfach hätte sie die Hälfte der Arbeit gespart. Aber dafür habe ich gute Podcast-Nachrichten für uns in der Apple Podcast App, ihr kennt sie alle, werden wir auf deren Startseite gezeigt. Und das, so habe ich mir sagen lassen, sei ein Ritterschlag. Ich dachte erst, ähm, als ich das gestern gesehen habe, das sei nur auf meinem Telefon so. Und dann bin ich, äh, ich dachte, zu meiner Tante auch. gefahren. Ja, ich bin <lacht> zu meiner Tante gefahren und die hatte die App nicht. Hab die äh, ihr runtergeladen und sie hört auch keine Podcasts und so. Also gab keine keine Berührungspunkte damit. Wie deine damit.
0: Tante hat nicht unseren Podcast. Welche Tante ist das? Ja, oh, Ich komme ja also, bald.
1: Also kriegt ja immer so einen Link geschickt von meiner ja, Mutter okay. über Spotify. <lacht>
0: ich.
1: Habe ich uns gut gerettet?
0: Ja, nee, du hast sie gerettet.
1: Ich habe auf jeden Fall dann diese App runtergeladen und habe gesehen, auch da sind wir ganz ganz oben gelistet. Ich sag mal, danke Apple.
0: Ja, auf jeden Fall, richtig cool. Ich würde mal sagen, aber wer beschränken das Ganze jetzt mal auf ein Thema heute, bevor wir hier über Lampen und äh, sonstiges sprechen über das Wetter, weil das ist ja eigentlich immer so das Schlechteste, über das man reden kann. Deswegen würde ich heute das Thema mal anteasern. Es geht nämlich um Reisen während Corona. Aber vorher haben wir uns gedacht, dass wir noch eine kleine Entweder-oder-Runde so ein bisschen bezogen <lacht> aufs Reisen machen. Und keiner von uns beiden weiß jetzt, wer welche Fragen stellt und wir wissen jetzt auch noch gar nicht, wer legt los. Möchtest du?
1: Ich lege los. Ja, okay, dann
0: mach mal. Möchte. Oh Gott, ich bin jetzt voll konzentriert. Ich bin jetzt gerade <lacht> aufgeregt. Mach.
1: Hoffentlich bist du zufrieden mit meinen Fragen.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Start. <lacht> Nordsee mit dem Auto oder L.A. mit dem Flieger?
0: Nordsee mit dem Auto.
1: Hotel oder Finca?
0: Äh, Hotel.
1: Wohnmobil oder Wohnwagen?
0: Oh, den Unterschied weiß ich mal. Ich Wie weiß ich? ich. <lacht> weiß ich einfach nicht. Das Teil, was auf vier Rädern ist und alleine fährt. Wohnmobil. Okay.
1: <lacht> Katze. Mit im Privatchat oder ohne Katze in einem normalen Flieger?
0: Oh Gott, ohne Katze in einem normalen Flieger? Ich würde nie in einen Privatchat steigen. Boah,
1: sagt mir nie wieder, dass dir eine Katze so wichtig ist. Oh
0: man, warte ab. Ich habe auch gleich ein paar Fragen für dich.
1: <lacht> Englisch sprechendes Fünf-Sterne-Hotel oder deutsch sprechendes Drei-Sterne-Hotel?
0: Englisch sprechendes Five-Stars-Hotel. Because my English <lacht> is so good. Ganz klar, aber ich muss sagen, ja, deine Fragen waren nett, aber jetzt kommen richtige Fragen. Oh. So, Boxershorts unter der Badehose oder freies Baumeln?
1: Das zweite.
0: Okay, andere Frauen anschauen oder lieber ein schlechtes Buch lesen? Schlechtes Buch lesen? Nach Fischen schnorcheln oder lieber Fische essen? Boah,
1: Puh. Nach Fischen schnorcheln.
0: Hostel mit guter Lage oder Fünf-Sterne-Hotel mit schlechter Lage?
1: <lacht> Natürlich Fünf-Sterne-Hotel mit schlechter Lage.
0: <lacht> Würdest du eher dein letztes Stück Fleisch auf dem Teller selber essen oder es der armen Straßenkatze geben? <lacht> 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 Wir haben Nur hier ganz viele. Ich zu ärgern, oh. würde ich essen. Ich wollte gerade sagen, wir haben bestimmt ganz viele Tierliebhaber. Jetzt sagt nichts Falsches. Okay. Ich habe
1: mich schon gegen das Fische-Essen entschieden.
0: Ja, okay, gut. <lacht> ja, so viel jetzt dazu. Wir dachten, wir steigen damit jetzt einfach mal ein. Und äh, werden jetzt mal dem ganzen Thema uns, äh, ja näher bringen. Und zwar haben wir ja gesagt, Thema ist äh, Reisen während Corona, weil wir ganz viele Rückmeldungen bekommen haben, weil wir jetzt schon äh, zweimal gereist sind. Und ursprünglich wollten wir dieses Jahr auch viel länger unterwegs sein. Wir ja. hatten eigentlich beschlossen, drei Monate so ein bisschen Italien und Spanien zu machen, weil wir da Bezug haben. In Spanien habe ich eine meiner besten Freundinnen, in Italien hat Ricardo Familie. Deswegen dachten wir, das machen wir und dann kam Corona. Ja,
1: leider, ne? sonst hätten wir das gemacht, aber wir sind ja dann äh, auch trotz Corona zweimal verreist, Ibiza und Dubrovnik und äh, natürlich haben uns auch viele gefragt, warum macht ihr das während Corona? Und äh, die Antwort ist, glaube ich, gar nicht so schwer, denn äh, Claire und ich, wir sind ja schon ganz, ganz früh in freiwillige Quarantäne gegangen, äh, als Corona so losging und wir haben uns von der Bundesregierung einfach super vertreten gefühlt. Und als die Bundesregierung uns dann auch gesagt hat, man darf wieder reisen, sprach für uns nichts mehr dagegen, da wir der Bundesregierung äh, vertrauen und haben uns dann dazu entschlossen, dass wir den Weg gehen werden in den Urlaub. Und die erste Reise, die war ja auch Ibiza. So. Und äh, Claire hat das ja äh, ähnlich gesehen wie ich. Und nach Ibiza, Claire, ne, sind ja. wir dann auch geflogen, waren Freunde von uns schon äh, vorher da, also ich glaube so ein paar Tage vor uns. Und die haben uns auch berichtet, die Insel ist nicht so voll wie sonst ähm, und dass alles super ist. Das heißt, da hatten wir sogar noch äh, äh, live Erfahrungswerte mit auf den Weg bekommen.
0: Also wir haben uns dann auch letzten Endes für Ibiza entschieden, weil wir ähm, auch gedacht haben, vielleicht äh, ja entdeckt man den ein oder anderen Ort auf Ibiza auch mal anders, weil Ibiza ist ja bekannt als Partyinsel. Und ja. dann haben wir uns mal gedacht, wir schauen uns das Ganze mal an, wenn es eben nicht der Fall ist. Und ja, dann sind wir Wir los. beide
1: waren ja auch schon vorher, ne? äh, als wir uns noch nicht kannten, war jeder von uns auch schon so auf Ibiza wo dann natürlich noch viel mehr los war. Was hat dir eigentlich besser gefallen?
0: Äh, definitiv jetzt. Also ich fand Ibiza, ja. ich habe Ibiza mal erlebt vor vier Jahren, vor viereinhalb Jahren ungefähr. Und ich war da, also ich war damals sehr im Schock, weil ich gesagt habe, das ist gar nichts für mich. Das war so, boah, die Promenade und so war einfach zu heftig. Dann war ich noch mal vor zwei Jahren und da habe ich nur Hotelurlaub gemacht mit Strand. Und fand das auch super angenehm. Trotzdem habe ich aber nicht viel von der Insel gesehen, habe halt auch die Partymeilen gemieten. Und jetzt war es nochmal ganz anders, weil da, wo ursprünglich die Partymeile war, war jetzt halt eben das nicht mehr.
1: Ich kann ehrlicherweise gar nicht so viel dazu sagen, weil als ich äh, auf Ibiza war, kannte ich immer nur die Finca, das Auto und das Pasha. Okay. Und immer genau äh, in der Reihenfolge auch. Und jetzt war ich halt das erste Mal und habe erstmal die Insel auch richtig erkunden können. Ne? Wir hatten ja auch einen Roller uns gemietet. Ja, hat, so ein bisschen, können wir
0: es eigentlich erzählen? Ich, ich habe es auch gerade überlegt. Doch, wir machen es jetzt einfach. Also,
1: wir, also ich, ja, wir kamen auf die Idee, ne, als wir noch in Deutschland waren und dachten dann, ey, wir nehmen uns auf jeden Fall einen Roller, ist ja ganz geil, und fahren damit ein bisschen auf der Insel rum. Wir, oder doch, wir beide... Äh, sind jetzt nicht die erfahrensten Rollerfahrer, also glaube ich, beschreibt es das am besten. Ja, und dann, ich würde auch mal sagen. Äh, haben wir den dann trotzdem gemietet und haben ihn dann auch bekommen. Und Claire hat sich hinten drauf gesetzt und ich wollte fahren. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, das Ding hat gefühlt vier Tonnen gewogen. Ja,
0: das Boah, schwer. das ist
1: irgendwie doch anstrengend. Also ich habe mich dann nicht so richtig schwer. getraut, in die Kurve zu gehen, weil Claire hinten drauf <lacht> saß. Und unsere Claire Lassios Rastart meinte <lacht> dann natürlich, äh, geh doch mal beiseite. Ich fahre mal, weil sie hatte das ja wohl irgendwie schon mal
0: gemacht, ich hat sie hab mir gesagt. Ich habe das ein paar Wochen vorher bei meiner Freundin gemacht. Ich saß da auf dem Roller und der war sehr leicht. Der war wirklich sehr leicht und ich dachte mir, das kann doch eigentlich jeder. Und ich ging auch davon aus, dass du das kannst. Aber das war ja nicht der Fall, deswegen habe ich mich
1: Also ich habe es ja noch noch einigermaßen dann hinbekommen, aber dann kam sie und äh, sagte, <lacht> ich fahre jetzt mal. Und in weiser Voraussicht, dass ich wusste, wie Claire aus Rastatt so ist... <lacht> Habe ich mich mal nicht hinten drauf gesetzt. Es Was hat ungefähr 3,2 Sekunden gedauert. Ja. Dann hatte die Claire ausrascht, hat einen kleinen Unfall.
0: <lacht> ich lag auf dem Boden. Mit samt dem Roller. Wir haben dann auch währenddessen die Bremse verbogen. Und aber es ist
1: zum Glück nichts weiter kaputt gewesen, ne?
0: Nee, nee, nee. Es war alles alles gut, alles gut. Aber ich lag erstmal auf dem Boden. Und dann haben wir dann beschlossen, dass wir es doch lieber sein lassen.
1: Ja, haben nichts. Da kann das Ding zurückgegeben. Obwohl wir die Rückfahrt, die haben wir noch ganz gut gemeistert. Nein, nicht wir. Die habe ich die ganz gut gemeistert. <lacht> ich
0: weiß, eins ist sicher. Wir werden uns keinen... Also ich würde nicht mehr auf deinen Roller sitzen. Ähm, wir wollten uns ja eigentlich einen holen für München. Aber wir wir, ja, Roller hier und da... Ich würde sagen, wir kommen mal auf den Punkt hier,
1: Das Thema Urlaub. <lacht> wir fangen an, wir sind losgefahren, dann zum Münchner Flughafen erstmal und äh, da ist ja auch immer so das Thema, dass Claire Flugangst hat mhm. und äh, das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie witzig oder blöd oder sonst irgendwas, weil sie hat tatsächlich sehr große Flugangst und das hatte ich am Anfang, als du mir gesagt hast, du wirst nie mit mir irgendwo hinfliegen, habe ich erst gedacht, ja. du hast nicht alle Tassen im Schrank. Mhm bis ich dann, wir sind ja vorher auch schon in Urlaub geflogen, aber ich glaube, da erzählst du mal ein bisschen und ich kann ja dann sagen, wie ich das dann immer so ein bisschen wahrnehme. Also hast du schon immer Flugangst eigentlich?
0: Nee, ich habe seit äh, zweieinhalb Jahren ungefähr, habe ich jetzt Flugangst, das kam von heute auf gleich. Das war ein Flug, den ich äh, hatte von ba vom Baden-Air-Park nach Berlin und der war leicht turbulent bei der Landung. Das ist aber anscheinend ganz normal, weil dort die Wind wie auch immer, Windstärken da irgendwie, da trifft was aufeinander und dann ist ja die Landung ist ziemlich äh, holprig. Und das hat mir einfach einen Schlag versetzt. Ich kann nicht sagen, was da war und seitdem hatte ich Flugangst. Davor noch nie, ich bin alleine geflogen, innerhalb Deutschlands war gar kein Problem und ab diesem Tag war es dann aber vorbei. Und ich wollte auch nie es, wieder in Flugzeug ja, steigen.
1: Es gibt natürlich unterschiedliche... Definition von Flugangst äh, auf das Thema, was wir später noch kommen, äh, Dubrovnik, sind wir auch hingeflogen, auch mit Freunden, Patrick Ovomoyela saß bei uns im Flieger und ihm hatte ich auch vorher gesagt, du hast Flugangst. Ja. Und dann hat er mir gesagt, dass seine Freundin Josie, sie hat auch Flugangst. So, aber dann haben wir im Flieger gemerkt, dass Ovos Freundin natürlich eine ganz andere Flugangst hat, nämlich mit dir verglichen überhaupt gar keine, weil sobald wir in den Flieger steigen, geht ja eigentlich fast die Welt unter für dich. Also das tut mir wirklich unglaublich leid immer, weil man dir das so anmerkt, du weinst auch dann sehr viel, ne, und hast tatsächlich Todesangst, so kann man sagen. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin schon teilweise in den Flieger gestiegen und lauf rein und fange schon an zu weinen, weil ich einfach so eine unglaubliche Angst habe. Natürlich stellt sich dann auch die Frage, warum fliege ich denn immer wieder? Das habe ich auch schon viele Nachrichten bekommen und äh, da bin ich dann auch manchmal, also die Nachrichten gehen teilweise ins Böse wo ich mir dann auch denke, jetzt werde ich aber auch dann langsam böse, weil ich bin einfach ein Mensch, ich möchte viel von der Welt sehen, ich möchte meine Angst versuchen zu überwinden und habe die Hoffnung, dass sie irgendwann mal verschwindet und stell mich dem Ganzen. Man kann du sich hast ja auch schon
1: einiges dafür getan, ne? Genau, ich also dass ja auch schon sie verschwindet.
0: Hypnose und, 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 aber ähm, falls, falls es von Interesse ist, können wir auf das ganze Thema Flugangst nochmal separat komplett eingehen. Und da kann ich dann auch noch mal erzählen, was ich denn alles schon gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich schon einiges getan, damit die verschwindet. Nose hast du
1: ja gerade angesprochen, ne? ja. das hat nichts gebracht nee, bei dir. Nee, hat
0: nichts. Nur Geld habe ich verschwendet.
1: <lacht> Aber was wir vielleicht noch äh, lobend hinzufügen können, also wir müssen dazu sagen, äh, wenn wir fliegen, fliegen wir immer Business Class. Das machen wir jetzt nicht irgendwie aus, ja, weil wir nicht Economy fliegen wollen, sondern... Das ist auch begründet darin, weil Claire halt so unfassbare Flugangst hat und man eben in der Business Class nochmal etwas anders betreut wird. Ne, Du fühlst dich da einfach sicherer. Und, ja. und selbst wenn du dich nur ein Prozent sicherer fühlen würdest, würde ich das mit dir machen, weil ähm, das hilft ja dann auch.
0: Ja. Dir, ne? Das hat überhaupt, das hat für mich auch kein Statussymbol oder sonst was. Mir geht es da wirklich darum. Also gerade bei Langstreckenflügen da ist ja auch bekannt, dass ich auch mal eine Tablette nehme, damit ich schlafe. Ähm. Ja. Dann kann ich mich da hinlegen, wache auf und alles ist gut. Also, ähm, ja, deswegen habe ich mich da einfach so wohler gefühlt und seitdem mache ich das dann auch. Und trotzdessen versuche ich alles, was ich mit Bus und Bahn und Auto erreichen kann, damit <lacht> zu machen.
1: Aber ich habe das ja mit der Business Class nicht einfach so gesagt, sondern wir haben auf unserem Flug nach Ibiza eine unglaublich nette Stewardess kennengelernt, die sich auch wirklich rührend um dich gekümmert hat während des Flugs. Ja. Und mit der möchtest du dich ja, glaube ich, demnächst sogar mal treffen. Ne? Genau. Weil sie dir angeboten genau. hat, zu genau. helfen.
0: Ja, genau. Sie kommt auch aus München. Und ja. das werde ich jetzt in Angriff nehmen, in der Hoffnung, dass die Flugangst endlich verschwindet.
1: Ich würde es begrüßen, weil ja. ich ein bisschen mehr Ruhe und du weniger Angst.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt... Ähm, Aber ja. dann
1: lass uns mal kurz im Flieger erzählen, auch wegen Corona. Also man geht ganz normal rein äh, in den Flieger und hat eine Maske an. So wie in allen Restaurants bisher in Deutschland, äh, bis, bis vor kurzer Zeit auch ne? genau. und ist ja auch kein Problem, so eine Maske dann mal etwas länger anzuhaben.
0: Überhaupt äh, nicht, ja, ja. finde ich auch. Also hat mich jetzt auch nicht gestört und ich finde, je öfter man sie trägt, man gewöhnt sich dran. Am Anfang war es unglaublich ungewohnt und jetzt ist das so, man macht das einfach und damit hat sich's.
1: Ja, finde ich auch. Und äh, in der Business Class ist natürlich so, dass man in der Mitte immer einen Platz frei hat. So, das heißt, man sitzt da nicht unmittelbar nebeneinander. In der Economy Class allerdings äh, kam es auch vor, dass drei Menschen nebeneinander saßen. So, und da muss natürlich jeder für sich dann am Ende entscheiden, ob er das machen möchte, wenn dann plötzlich ein Fremder ganz nah neben einem sitzt oder eben halt nicht. Aber wir haben uns im Flieger auf jeden Fall Sicher gefühlt.
0: Auf jeden Oder? Fall. Die haben auch den Flieger vergrößert, also die haben extra einen größeren ja, genommen, damit sich die Personenzahl auch besser verteilt. Also da habe ich mich komplett äh, gut aufgehoben gefühlt in dem Flieger und kann da jetzt nichts Negatives irgendwie sagen. Das
1: Einzige, was halt ein bisschen komisch war, sobald du aus dem Flieger rauskommst und du an einer Außenstelle stehst, warten unten Busse. so Und das konterkariert so das ganze System, glaube ich, ja. ein bisschen, weil ja. In dem Bus sind dann, wie viele Leute waren da, Claire? Also, Keine Bus Ahnung, voll, oder? ja
0: genau, der ganze Bus war voll. Also den hätte man, der der ist ja zweimal gefahren und zweimal war der ja. halt komplett voll. Dann hätte man halt drei oder vier Fahrten draus machen müssen und dann hätte es besser verteilt, weil im Flieger werden Sitzreihen aufgerufen, die dann raus dürfen und draußen das versammeln sie sich alle im Bus, was dann keinen Sinn mehr gemacht hat.
1: Dann äh, sind wir zum Gate gegangen, da war dann wieder alles. ne, Maske an ja, am ja. Flughafen, auch genau. auf Ibiza, im Taxi auch.
0: Überall, da sind die ja sehr streng, gerade ähm, ja. jetzt auf Ibiza, da waren die sehr, sehr streng. Also man äh, hat immer die Maske überall tragen müssen.
1: Obwohl wir ja noch äh, zu dem Zeitpunkt da waren, als noch keine Maskenpflicht an öffentlichen, also wenn du draußen zum Strand gelaufen bist, da hatten wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch keine Maskenpflicht, sind aber, als wir abgereist sind, genau einen Tag später ne, kam ja. dann die Maskenpflicht. Ja, genau,
0: genau. Genau, das war bei uns. Genau in diesem Zeitraum, wir sind abgeflogen und dann kam die Maskenpflicht.
1: Ich muss euch sagen, wie süß Claire ist, denn ich nee. habe äh, meine Werbung gerade vielleicht etwas vergessen War nicht zum richtigen <lacht> Zeitpunkt ich. und sie schreibt mir heimlich auf WhatsApp Werbung. Ja. Aber äh, und dann
0: äh, Ey, dann aber machen wir mal Ganz jetzt. ehrlich, ich habe dir das im Vorfeld gesagt. Möchtest du dir nicht irgendwie eine Erinnerung schalten, damit du ja, da recht dich. Ja, ich aber hatte doch mal
1: eine Erinnerung durch ja. dich jetzt. Oh.
0: Dann machen mal. Also,
1: Werbung. In unserer letzten Folge haben wir bereits angekündigt, dass wir mit unserem Partner ähm, Preisbörse24 eine Verlosung machen werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Tarif, den ich letztens vorgestellt habe von Almobil. Das ist Deutschlands günstigster Direkttarif für unglaubliche 7,99 Euro im Monat mit Allnet-Flat und 5 GB Datenvolumen. So, und ihr habt jetzt die einmalige Möglichkeit... Diesen Tarif zu gewinnen, heißt tatsächlich zwei Jahre lang kostenfrei zu surfen und zu telefonieren. Alternativ für all die, die jetzt sagen, ich brauche keinen Vertrag, die dürfen sich ein paar AirPods Pro aussuchen. Also je nachdem, wie ihr das möchtet und was ihr dafür tun müsst, ganz einfach, folgt Claire mir und der Preisbörse24 auf Instagram und kommentiert deren letztes Foto mit dem Smiley eines Handys. Und in der nächsten Folge verkünden wir dann den Gewinner dieses Gewinnspiels. Viel Glück wünschen wir euch und damit Werbung Ende.
0: Also ich bin so. gespannt, wer am Ende dann gewinnen wird.
1: Ich auch. Äh, wo machen wir weiter?
0: Ähm, ja, wir, wir sind jetzt im Hotel. Und ja. ähm, haben dort auch das Gefühl gehabt, dass sich da auch jeder an die Regeln hält und dass da auch sehr darauf geachtet ja. wird, dass ähm, Abstand gehalten wird. Überall Desinfektionsmittel. Ja. Ja. Ähm, also ja, also ich kann, ich, ich hatte nicht einmal eine Situation, wo ich gedacht habe, oh Gott, hier kommen mir Menschen zu nah. Es hat sich alles super gut verteilt. Ähm, ja, da war alles bedenkenlos, oder?
1: Ja, da hatte ich auch schon in Deutschland des Öfteren mal irgendwie mehr das Gefühl, oh, jetzt ist mir hier vielleicht jemand ein bisschen zu nah. Das ja, hatten, wir, das hatten ja. wir auf Ibiza, äh, auch bei uns im Hotel, überhaupt gar nicht. Ne? Da wurde auf Abstandsregelungen ja. äh, geachtet.
0: Die Liegen waren auseinander. Und äh, auch am Strand in dem Beachclub, wo wir waren, da war sogar ein Security-Mann. Das hat mir so leid. Der stand einfach bei 30 Grad in der Hitze, im schwarzen T-Shirt. Und ähm, hat darauf geachtet, dass sowohl die Liegen auseinander sind und auch die Leute, die sich mit ihren Handtüchern hinlegen, dass die einen großen Abstand haben.
1: Ähm, vielleicht machen wir noch eine eine Empfehlung für Ibiza, bevor wir dann nach Dubrovnik wechseln. Ja, ähm, machen. Also Ich kann mich erinnern, deine Lieblingssache für alle, die das gerne machen würden, äh, man kann äh, mit einer Fähre oder mit irgendeinem Schiff äh, nach Formentera fahren.
0: Ja, so, das, ist das so war so
1: schön. Ja, das war da, na. weil Claire ist ja eine, die hat nicht nur Flugangst, die hat auch Angst vorm Wasser.
0: <lacht> das ist alles nicht so mein Element. Ich bin einfach Typ Boden. Beine auf ja. dem Boden. Fertig.
1: Aber ich konnte dich ja dann doch überreden, mit mir ins Wasser zu springen. Und ich habe sie nicht mehr mit ihrer Tauerbrille und ihrem Schnorchel. Ja. <lacht> aus dem Wasser bekommen. Das ist und dann sind so wir wirklich Wahnsinn. die ganze Zeit zusammen da, äh, vor Formentera. Geschnorchelt.
0: Ja, aber das Problem, was ich habe mit dem Wasser, ist einfach, dass ich nicht weiß, was unter mir ist. Und als ich dann gemerkt habe mit der Taucherbrille, dass ich ja sehe, was da so passiert und dass da entweder nur Sand ist oder ein paar kleine Fischchen, dann weiß ich ja, was da ist. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und sobald ich den Kopf wieder rausstrecke, da habe ich wieder Angst.
1: <lacht> ja, das kann ich bestätigen.
0: Ja, die Schnorchel, das
1: also für alle die, die ähm, nach Ibiza fliegen, wenn es äh, möglich ist für euch, Unbedingt.
0: macht mal diesen Trip ja, nach Formentera. Wunderschöne
1: Restaurants, Restaurant.
0: ne? Juan mhm. Andrea, Tiburon. Ja,
1: ja. Barfisch, genau. genau erzähl mal.
0: Ja, wir wurden dann abgeholt von äh, der ähm, Anlegestation, an der wir waren. Dann wird man mit so einem kleinen Speedboot abgeholt ja. und äh, rübergebracht nach Formentera. Und da kann man dann wirklich in Strandklamotten barfüßig sich hinsetzen. Man hat den Sand unter den Füßen. Man sieht aufs Meer hinaus. Also, es ist einfach toll.
1: Es war eines meiner Top drei Restaurants in der Welt. Juan de Andrea. Mit dem ganzen Flair. Ja. Also, um werden wir auf jeden Fall wieder hingehen.
0: Definitiv. So
1: machen wir einen Sprung jetzt. Äh, dann waren ich wir wieder in Deutschland und hat und so hat wieder das Fernweh so ein bisschen gepackt. Ne?
0: Ja. Und, und
1: dann äh, kommen die Vorteile einer Influencer-Freundin.
0: <lacht> ich habe eine Anfrage nämlich bekommen von einem Hotel in Dubrovnik, ob wir dort nicht denn Gäste sein wollen. Und ähm, wir konnten uns dann auch den Zeitraum ja so relativ flexibel gestalten. Haben dann auch noch den Ovo, den Freund von Ricardo, ja. gefragt. Weil seine Frau ist Kroatin. Und die kommt aus der Nähe von Split und war da sowieso in dem Zeitraum da. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann packen wir den Ovo mit ein und auch noch den Alex. Das ist auch ein Freund von Ricardo. Und äh, wir gehen dann nach Dubrovnik und das haben wir dann auch umgesetzt. Dann wir beide waren ja noch nie dort, ne? Genau, und, äh, ja.
1: Wollten da, glaube ich, mal hin. Also Ovo äh, war schon ein paar Mal dort und hat gesagt, das ist wunderschön. Lothar Matthäus, mit dem habe ich gesprochen, der hat gesagt, da musst du hin, weil er da auch schon war. Und ähm, ja, da war, das war zumindest auch mal ein Ziel, wo wir beide bisher noch nie waren.
0: Ja, Kroatien war ich generell noch nie. Du warst ja schon vorher in Kroatien, aber ich eben noch nicht. Und dann haben wir uns dafür entschieden. Ich habe auch im Vorfeld dann auch schon bei vielen gehört, ja, das ist halt, dort ist halt kein Sandstrand und ähm, da ist halt viel mit Stein und Kiesel und ich dachte mir so, okay, was wird uns da wohl erwarten? Wobei ich dann aber sagen muss, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich besser finde. Also ich fand so, wie wir das hatten, auch genial. Du hast halt erstmal nicht den ganzen Sand an den Füßen. Und äh, wir hatten halt im Hotel dann auch einen direkten Zugang zum Meer. Sind dann bei den Klippen eine kleine Treppe runter und waren halt direkt im Wasser. Ohne dass man dann da ewig reinlaufen muss, fand ich eigentlich auch genial.
1: Und es war unglaublich sauber. Also du bist natürlich mit der Treppe rein und ich als mutiger <lacht> Kerl. Aus 15 Metern waren es, glaube ich.
0: <lacht> ja, ne? Wir wissen, das haben wir ja dann festgestellt. Der Ricardo war mit dem Alex im Wasser und die haben vom Wasser aus geschätzt, wie hoch denn das ist, wovon sie jetzt gesprungen sind und haben das mal grob berechnet und sind dann irgendwie von ungefähr 5 Meter auf einmal bei 10 Meter gewesen. Dann habe ich auch gesagt, jetzt... Weiß ich also Bescheid, wenn Männer Längenangaben geben, <lacht> dann haben sie auf jeden Fall das Ganze verdoppelt. <lacht> mhm. Dazu sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich weiß jetzt Bescheid. Und alle da draußen auch.
1: <lacht> auf jeden Fall war der Strand wunderschön.
0: <lacht> ja, genau. Um zurückzukommen zum Thema.
1: Und ähm, wir sind ja dann, wir haben uns dann auch Jetskis noch gemietet. ne?
0: Boah, das war so Und witzig.
1: Ja, man muss dazu sagen, Game of Thrones, die Erfolgsserie, wurde ja auch in Dubrovnik unter anderem gedreht und auf einer Nachbarinsel. Wie hieß die nochmal? Lokrum.
0: Lokrum. Ne? Lokrum, Lokrum ja.
1: ja. Da sind wir dann mit den Jetskis rübergefahren. Wir hatten die Jetskis für jeweils drei Stunden gechartert mhm. und haben gedacht, zehn Minuten fahren wir rüber, gehen da schnell was essen und fahren dann noch zwei Stunden schön mit den Jetskis entlang. Ja. Aber wenn ich ja mit meiner süßen Freundin unterwegs bin, ist es ja immer so, dass man auf der Suche nach dem schönsten Fotospot ist.
0: <lacht> aber, ich, aber das war gar nicht mein, äh, meine Idee. Ich bin da gar nicht so, dass ich vorher schaue, wo gibt's den perfekten Spot. Ich denke mir im Nachgang, boah, hätte ich mal geschaut, dann hätte ich mal einen schönen Spot gehabt. Aber das war damals, also damals, das war Josies ähm, Idee. Sie ja. hat diesen Spot gefunden und sie hat eigentlich mit Instagram gar nichts am Hut und zeigt mir auf einmal ein Bild und sagt, oh, guck mal, das ist hier auch auf der Insel und dann war ich direkt so Und dann war Boah. sie angefixt. Ja. Dann war genau. ich angefixt. Ich hatte so, die Stelle hat mit zu. zugebissen
1: und hat den Stock nicht mehr losgelassen. <lacht> genau. Dann
0: sind dann hatten wir auf die, wir die Suche. keine
1: gegangen. Schuhe, keine Schuhe hatten wir und sind
0: ja, wir dachten Stunden. nämlich, dass es so ein bisschen Formentera-Style ist, ja, das dass stimmt. die Insel ein bisschen sandiger ist, aber da war halt gar kein Sand, da waren überall nur Steine und Stachel und äh, also puh, Kiesel und es tat echt richtig weh, aber war mir egal, da haben sich schon Blasenhornhaut unter den Füßen gebildet. Ich wollte <lacht> zum perfekten Spot.
1: Ey, da sind wir anderthalb Stunden barfuß auf dieser steinigen Insel da rumgelatscht. Ich muss dazu sagen, das Jetski hat 300 Euro gekostet für die drei Stunden. Wir sind also da zehn Minuten rübergefahren, haben eine Stunde gegessen
0: und anderthalb Stunden waren wir jetzt am Laufen. Nee, das hast heißt jetzt auch wieder übertrieben, genauso wie mit der, mit der Größe vom Fels. Also Zum
1: Glück hast du gesagt, mit der Größe vom Felsen.
0: Felsen, doch, <lacht> mich doch nicht immer. Aber das ist jetzt auch wieder komplett übertrieben. Wir sind niemals naja. anderthalb Stunden da rumgelaufen, vielleicht I eine halbe. Inklusive, nein. Wir waren anderthalb inklusive Stunden auf Fotos. der Insel. Ja, Ja, inklusive Fotos, da kommen wir jetzt schon näher.
1: Da haben wir dann tatsächlich den Spot gefunden und der war mega. Ne?
0: Also ich muss sagen, es ist einer der schönsten Spots, die ich bisher gesehen habe. Es war halt auch so spontan und ähm, ja, war einfach unglaublich schön. Das war wirklich Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Dann
1: habe ich dich in die Höhe gestreckt und Ovo, unser alter Fotograf, hat sich ja so beschwert, dass er nie einen Fotocredit von dir bekommt. <lacht> <lacht>
0: Jetzt kriegt er, kriegt er unseren kriegt jetzt Podcast. einen Podcast-Reddit, oder? Ja. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, weißt du, was mir aber gerade einfällt? Oder besser gesagt auffällt. Du hast jetzt gerade von Game of Thrones erzählt. Aber du ja. hast gar nicht erzählt, was das jetzt mit Dubrovnik und Lockroom zu tun hat, oder?
1: Doch, gleich, Ich hab doch gesagt, das wurde unter anderem dort gedreht. Ach so. Oh ja, hörte mir wieder nicht zu. <lacht>
0: Ups. Aber das Krasse ist, ich habe diese Serie noch nie gesehen. Und war jetzt schon unbewusst an drei Orten, wo die gedreht haben. Ich war in Hawaii. Da war dieser eine Baum, mit dem die da irgendwas ja. gedreht haben. Und in der Bucht war ich. Dann eben in Dubrovnik und auf Lokrum. So, also irgendwie muss ich die Serie jetzt doch mal gucken.
1: Unbedingt, eine der besten Serien. Du wolltest Aber ja nicht mit
0: mir nochmal gucken. Ich hab dich Ich ja fuhr ja jetzt nicht nochmal von vorne. Ja. Dann äh, ich das
1: 134 mal.
0: Millionen Folgen, glaube ich. Okay. Ja, und ansonsten, Aber, ja. also wirklich eine Empfehlung, Lockrum. Auf jeden Fall. Und du Dubrovnik auch, oder? Das auf jeden Fall. Ich liebe Altstädte und muss sagen, dass die wirklich unglaublich schön ist für mich. Auch vergleichbar mit Bordeaux. Da war ich ja auch mal. Und das ist auch unglaublich schön, auch eine Altstadt. Und ja, Wahnsinn.
1: Das war wirklich eine der schönsten Altstädte. Ganz klein und, wie Ovo uns erzählt hat, so wenig war da halt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr äh, los. Denn wir hatten so viel Platz. Also normal ist das wohl so dicht an dich gedrängt. Mhm. Aber in dem Fall wieder unglaublich viel Platz. Auch hier alle Hygienemaßnahmen zu unserer vollsten Zufriedenheit. Wir hatten auch da nie das Gefühl, boah, jetzt könnte hier irgendwas schief gehen. Mhm. Und alle auch sehr pflichtbewusst vor Ort. Also ich ermutige jeden oder ich würde jedem empfehlen, auch zu reisen.
0: Ja, also ich kann ich kann da nichts anderes sagen. Ich hatte nie das Gefühl, dass uns da jemand auf die Pelle rückt. Jeder war so in seiner Gruppe unterwegs und hat sich mit diesem Kreis auch aufgehalten und keiner ist da jetzt irgendwie äh, ja, rumgerannt und hat andere Leute berührt. Also ich kann es auch nur empfehlen. Man glaube ich kann auch jetzt wirklich viele schöne Städtetrips machen. Ohne dass es so heftig überfüllt ist, ohne den heftigen Tourismus.
1: Wir müssen ja sagen, wir haben in Dubrovnik direkt am Anfang der Altstadt den besten Eisladen der ganzen Welt nach Kleas Iffetsheim, Baden-Baden-Strecken, äh, Eismann da gefunden, oder?
0: Ja, und bevor wir jetzt über den besten Eisladen dieser Welt sprechen, den ihr in Dubrovnik finden könnt, werde ich jetzt erstmal noch Werbung machen mit unserem Partner Home Deluxe. Ich habe nämlich schon oft erzählt, dass ich die Klimaanlage Mokli XXL zu Hause habe und die auch sehr schätze. Die ist momentan dauerhaft im Einsatz. Ohne die kann ich gar nicht mehr einschlafen. Ich habe euch auch letzte Woche schon einen Rabattcode geben können von über 20 Prozent. Wir konnten das Ganze jetzt auch erweitern oder besser gesagt verlängern. Ich blende euch den, ich blende euch jetzt sicher also ich erwähne ihn. CR20HD. Und damit bekommt ihr die nächste Zeit eben nochmal 20 Prozent auf alle Klimaanlagen. Und wer noch mehr Abkühlung braucht, der muss zu Aldi Süd. Denn da gibt es aktuell einen Outdoor Whirlpool von Home Deluxe für einen Wahnsinnspreis, für einen Whirlpool, Whirlpool dieser Kategorie. Wir selbst werden uns den auch holen für München und werden den euch natürlich dann vorführen. Und dann werde ich euch demnächst noch ein bisschen mehr über meinen Garten berichten und euch auch auf Instagram zeigen. Dort wurde jetzt nämlich schon der Doppelstab-Mattenzaun angebracht und er sieht einfach so unglaublich gut aus. Ich habe jetzt auch schon so viel positive Rückmeldung bekommen. Und jetzt nächste Woche warte ich, oder besser gesagt erwarte ich, die WPC-Dielen in hellgrau, die dann auf meiner Sonnenterrasse verlegt werden. Auch alles von Home Deluxe. Werbung, Ende. Jetzt würde ich sagen, direkt zum Eis über. Ja. Das war wirklich das beste Eis, was wir alle je gegessen haben. Bevor wir nämlich essen gegangen sind, wir sind täglich in der Altstadt essen gewesen abends, haben wir uns erstmal ein Eis geholt und nach dem Essen sind wir direkt wieder hin und haben uns noch eine Kugel geholt und irgendwann mal haben wir dann alle das Eis umsonst bekommen.
1: Ja, wir waren die Kunden des Monats, ne? gefühlt 126 ja, Mal dort gewesen. Ja. Und dann kam der Chef und gesagt, wisst ihr was? Jetzt geht's auf mich.
0: <lacht> ja. Haben wir genug
1: Umsatz gemacht.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das war wirklich so, so lecker. Und ja, so viel zu Dubrovnik, oder?
1: Ja. Verrät uns auch den Namen von der Eisdiele, du Sprachwunder. <lacht> warte,
0: warte. Das muss ich jetzt nochmal kurz raussuchen, stimmt, das wollte ich ja sagen. Slado Lerdana Dubrovnik. Ja, jetzt wissen jetzt wir bestimmt alle, wo sie hin müssen. Entschuldigung, wie ich jetzt schon mal für meine Aussprache für all diejenigen, die sich das jetzt nicht auf Anhieb haben merken können. Ihr findet bei mir unter den Highlights alles nochmal verlinkt. Also überall, wo wir in Ibiza waren oder auch in Dubrovnik. Da könnt ihr dann finden, wohin ihr müsst. <lacht> ich glaube, das ist einfacher. Ja. So. Ja. Und dann haben wir jetzt mal genug über die Reisen gesprochen. Also wie gesagt, wir können es empfehlen. Wir werden es auch dieses Jahr noch ein paar Mal machen, oder?
1: Ja, sofern es ja, die Corona-Bestimmungen zulassen, werden wir auf jeden Fall noch reisen.
0: Genau. Und was ich mich jetzt gerade frage, weil wir ja über das Thema Urlaub und Reisen sprechen, wo war eigentlich der Ort, an den ihr das erste Mal gereist habt? Also ihr als Familie, du mit deinen Eltern?
1: Äh, oh, gute Frage. Du hast ganz gute fragen in diesem Podcast.
0: Hey, ich habe mich gut vorbereitet und bin sehr spontan. Äh, äh,
1: mein Papa äh, war Segler und da sind wir mit der Familie immer Segeln gegangen und äh, haben das in der Anfangszeit immer in Europa gemacht. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte, dann auch mit dem Meer. Und äh, ja, ich habe es geliebt, seitdem liebe ich das Meer halt ohne Ende, weil ich es da war ich keine Ahnung, drei, vier Jahre alt. Wo ich das erste Mal dann auf einer Segeljacht war und das haben wir dann eine ganze Zeit lang jedes Jahr immer wieder gemacht. War unglaublich toll. Also die schönsten ja, Urlaube sind
0: so. die Urlauber auf dem Meer
1: für mich. Bei dir?
0: Äh, also wir waren damals äh, auf dem Bauernhof in Bayern. Das war so unser erster Urlaub als Familie ja. und äh, das erste Mal am Meer war ich auf Langeoog. Das ist eine kleine Insel in der Nordsee. Willst du willst ja Auch immer mit mir hingehen. Wunderschön. Ne? Ja, da will ich unbedingt mit dir hin. Das ist eine der schönsten Inseln hier, die ich kenne, weil sie einfach so gottverlassen sind, ohne Autos. Einfach traumhaft schön.
1: Du bist ja richtig verliebt in die Insel.
0: Ja, bin ich. Und wenn du mit mir hingehst, dann Verschmelzen wir alle also in einem. Aber was mir jetzt auch noch gerade spontan einfällt, was ich dich nämlich noch nie gefragt habe, jetzt ich hattest ich du denn eigentlich jemals eine Urlaubsliebe?
1: <lacht> äh, ja, hatte ich tatsächlich. Ich, okay. ich einmal, als ich so 13 war, habe ich mal jemanden, ein Mädel auf Gran Canaria kennengelernt. Und nach meinem Abitur, eine Abiturreise haben wir gemacht, das ist jetzt auch schon knapp zehn Jahre her, sind wir nach Bulgarien zum Goldstrand geflogen. Und da war äh, eine Kioskverkäuferin, die ich mich damals als junges Kerlchen unsterblich hat verliebt dir habe. Hat die
0: etwa auch leckeres Eis verkauft?
1: <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, was gab es denn da zu essen? Ich, ne, ich, das weiß ich ehrlich gesagt ich nicht mehr. Ich glaube, es waren Sandwiches.
0: Ja, okay, du hast dich wahrscheinlich direkt blenden lassen.
1: <lacht> die, also die Geschichte ging tatsächlich die sogar noch ein bisschen weiter. Ich war ein paar Tage und äh, sie hat sich irgendwie auch in mich verguckt gehabt, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil sie war verlobt und sie hat dann tatsächlich die Verlobung aufgelöst. Ja, und Nein. er hat mich dann einmal in Deutschland auch besuchen kommen, äh, ein paar Monate besuchen später.
0: kommen, bist jetzt komplett aus dem Kontext hier, besuchen kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> bist du denn jetzt etwa ganz verwirrt? <lacht> aber,
1: wie du siehst, äh, wurde daraus dann äh, nichts mehr.
0: Äh, ja, aber jetzt, äh, zu meinem Glück. <lacht> ja, das stimmt. Hast du eine Urlaubsliebe gehabt? Nee, also ich muss echt sagen, ich war noch nie der Typ, wenn ich im Urlaub war, ich, ich, was, was mir immer schon schwer gefallen ist, gerade wenn jemand nicht Deutsch spricht, also konnte ich mich eh doch nicht <lacht> so ganz gut verständigen ja. mit meinem Englisch, jetzt nur bis zu, do you wanna kiss gerade. So. Ach das so, Aber so schnell geht's also. Ja, es wäre die einzigste Möglichkeit gewesen und dann ging es mir dann auch zu schnell. Deswegen habe ich das nicht in Betracht gezogen. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte wirklich noch keine Urlaubsliebe. Was heißt das noch keine? Wenn du bisher
1: keine hattest, wirst du auch jetzt nie wieder eine haben.
0: Es sei denn, du bist im Urlaub und ich komme mal nach. Ah, gerettet. <lacht> Gut, also Quatsch beiseite. Ähm, wir können ja mal drüber quatschen, wohin wir noch alles gehen wollen.
1: Ja, also... Reiseziele, wenn jetzt wieder alles in Ordnung ist, ich würde unglaublich gerne nach Tokio. Das war schon immer ein Ziel von mir. Das würde ich gerne mit dir machen und weil du mir ja immer so von L.A. vorschwärmst. Da war ich nämlich auch noch nie äh, in ja. Kalifornien. Da würde ich auch dann tatsächlich nochmal gerne hin.
0: Du? Das müssen wir machen. Ich würde gerne auf jeden Fall nach Moskau. Und da hast du mir ja schon viel zu, drüber erzählt. Ja. Portugal steht noch auf meiner Liste und natürlich Brasilien. Das ist so einer meiner Träume, wo ich gerne mal hin möchte, weil ich da auch noch Familie habe.
1: Sollte es in absehbarer Zeit so sein, dass das Coronavirus bekämpft wurde, wird unsere erste Reise dann nach Brasilien gehen.
0: Das machen wir. Da würde ich mich sehr freuen.
1: So, sind wir schon am Ende der Zeit angelangt jetzt, ne? Ähm, ja. Es bleibt aber weiterhin spannend. Bleibt dran, denn... Demnächst steht ja auch unser Umzug nach München an und da werden wir euch natürlich auch mit hinter die Kulissen nehmen und ich werde Definitiv. euch verraten, wie gut Claire einrichten kann oder eben nicht.
0: Ja und dann werden wir mal gucken, wie deine Hausmann-Talente so sind. <lacht> ne? Bisher habe ich dich ja verschont, aber in München in unserer gemeinsamen Wohnung gibt es keine Schonfrist mehr. Ich werde
1: dich wie ein Sternekoch bekochen.
0: Und putzen?
1: Wie ein <lacht> Sterneputzmann.
0: Ja, das werden wir dann sehen, ne? <lacht> wir berichten darüber.
1: Ja, so machen wir es. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Dies war eine Produktion der Podcast Bande.